0: Último Episódio de Choque de Realidade Tive a pior notícia que um blogger ou um escritor de crónicas pode ter Escrever uma crónica para um jornal cobrar e disse, tenho entrega da crónica dia 9 Às 10 da manhã e não tenho nada Estou feito, não estou Te Relembro que o Ruben é a voz da razão E apenas me respondeu Creio que estás fodido Querido diário, estamos no dia 8 de janeiro, 10 da manhã. Faltam exatamente 24 horas para o prazo limite do envio da crónica. 24 reticências. Amanhã, às 10 em ponto, tem de estar enviada. Isso só pode significar uma coisa. É que hoje não há desculpas. Hoje não há distrações. Hoje não Vou ser disciplinado e implacável comigo mesmo. Eu sei que funciona bem sob pressão, até porque não há outro remédio. Por isso, eu vou ser extremamente implacável e trabalhar de forma séria. Mas primeiro vou fazer uma playlist no Spotify para me concentrar. 4 e 5 da tarde. Vim para as planadas escrever. É o bom desta profissão permite-me trabalhar onde quero, como quero, quando quero. É no mundo real que as coisas acontecem. De que vale a pena ler livros se não saímos à rua para observar com os nossos próprios olhos? Combinei até, daqui a pouco, encontrar-me com o Ruben. Ele vem cá tomar um café depois de sair do banco. Mal posso esperar para ouvir as suas histórias. Se calhar também devia trabalhar num banco. E ficar cheio de histórias para contar e textos para escrever. Entretanto, fico a ouvir o telefonema da senhora que está em vídeo chamada com a filha. Está no Luxemburgo e gosta de conversar em alta voz no café. Ela está a olhar para mim como se eu estivesse a fazer alguma coisa de errado. Amiga, isso está em voz alta. Toda a gente te ouve. Como se alguém quisesse saber do marido da filha, Kib Tuscadote, a mudar a lâmpada e agora está no sofá a pôr gelo no tornozelo enquanto a criança lhe pinta as unhas de roxo. Por isso é que não pode ir dizer olá à avó. Ou oh, como se alguém quisesse saber que os testes rápidos para a Covid estão todos esgotados nas farmácias. Nós sabemos, Judith. Nós sabemos. Nós vivemos cá. Agora põe lá isso mais baixo. Vá. <risos> Judith é engraçado. Mal feitiu que dói. Talvez por isso é que o marido a deixou. É daquelas personagens super presentes no Facebook, para reclamar de tudo o que acontece no município ou para partilhar aquelas pindeiriquices que o sol vos ilumine. E a chuva não nos esvolhe. Como é que escreve pender aqui isso O escrito fica estranho. Bem, não interessa. No outro dia até fez a seguinte publicação. Se não gostas do que partilho na minha página, tens bom remedio. Vai-te embora. Foste tu que me mandaste pedir de amizade, não fui eu. E eu só aceitei, porque andaste na escola com a minha mãe e eu não quero ser rude. Ah, ela ainda comenta as fotos em que eu apareço com a minha mãe a dizer meu Deus, está tão grande, beijinhos. Claro que estou grande, Judite. Claro que estou grande. Mal seria, não é? E ainda comenta as fotos de há sete anos na Figueira da Fosa a dizer que bom passeio. Está bom aí? Claro que não está. Claro que não está. Estamos em dezembro. A foto é de julho de 2014. Facebook é um fenómeno. No outro dia estava lá na sua página oficial esta senhora a reclamar sobre o parque infantil. Porque o boliço era velho, porque o pavimento estava todo estragado e ninguém o devia usar. Mais recentemente reclamou porque estava fechado e selado e coitadinhas das criancinhas que não podiam ir para lá brincar. Veio-se a saber que afinal a câmara tinha fechado e estava a arranjar o parque. Mas pronto, esta parte não interessava à senhora, não é? Ai, devia falar sobre isto numa crónica ou num texto qualquer. Mas fica para a próxima. Dia 9 de dezembro. Dez e cinco da manhã. Ontem nem consegui atualizar este diário. Mas agora posso contar o que se passou. Por volta das 17 horas o Rubens chegou ao café arreliadíssimo. Perguntei-lhe, vens aborrecido? O que ele responde bastante. Decidi cortar a última palavra que ele disse, mas rima com orvalho doce fruta que abriu. Depois começou a contar como as suas chefias, coordenadores e coordenadoras são meio malucos ou, nas palavras dele, todos mamados dos cornos. Impõem-lhes horário em tudo. Quer seja a comer, a beber café, ir à casa de banho, tudo. Hoje até quiseram obrigar pessoas doentes a trabalhar a partir de casa. Só fui conseguindo responder, eixi. O que atendo como resposta era, é de facto uma merda. Durante o seu discurso comecei a olhar para ele. Fatinho, todo bem apresentado, bem penteado. Óculo de sol de marca pousado na mesa. Junto à carteira chique, o telemóvel ainda mais chique. Barba à parada e aquele relógio que é só para ostentar. Caramba, o Ruben tinha tudo para ser um perdido. Um gangster, sei lá, daqueles que joga PlayStation em casa da mãe o dia todo. Não tem objetivos, não quer saber nada. Não que tivesse crescido nesse meio, nem que tivesse sido uma má educação. Mas é que ele chama-se Ruben. Ruben! Ele quebrou todos os padrões. Ele licenciou-se em gestão, tem um belo apartamento com uma vista incrível e, como dizem construtores imobiliários, uns bons acabamentos, tem um carro, tudo pititi, é um imã de miúdas, faz férias em sítios fantásticos e trabalha num banco que não é o novo banco. É só sucesso para este senhor. Ele desde cedo que foi promissor. Fartava-se de ler jornais económicos, sempre a falar de ciclos da economia, da inflação e de termos que eu nunca percebi, nem mesmo quando trabalhava ao lado dos economistas na rádio. Devíamos, a dada altura, poder mudar o nosso nome. Um Rubén nunca poderia trabalhar num banco. Nem um Sandro. Imagine só, vai só médico que aparece à frente o doutor Sandro. Queremos construir uma casa e o arquiteto é o arquiteto Rodrigo? A nossa casa vai ficar torta? Vai ruir a meia da noite? Assim como o Ruben, é nome de indivíduo que tira dinheiro da conta. Não se pode confiar as nossas poupanças com ele. Ele parece bem vestido, mas o Ricardo Salgado também. Até eu duvido do Ruben quando começa a falar de aplicações financeiras e novos créditos. E eu sou o melhor amigo dele. Imagino-se se não fosse. Créditos. Quem ler isto vai se rir de mim. Sou trabalhador independente. Tenho lá acesso a créditos. Enfim, no meio desta autorreflexão toda, mal conseguia ouvir o que ele estava a dizer. Só ouvia blá blá blá, clientes do banco, blá blá blá, são chates como um raio, blá blá blá, discussão com os pais, blá 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 dormiu com uma prostituta na noite passada. Enfim, depois comecei a pensar. Todo este paleio dava uma bela de uma crónica. Vim a pensar nisto no caminho para casa. Com esta situação dos nomes, poderia ficar engraçada. Então cheguei a casa, escrevi, 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 reli, fui dormir e hoje, às 9 horas e 57 minutos, enviei o e-mail com a crónica em anexo. Ah, espera, será que enviei o anexo? Não.